0: Nachgefragt bei der ZSB – der Podcast für deine Probleme im Studium.
1: Willkommen zur heutigen Folge. Mein Name ist Johanne Burkhardt und bevor wir thematisch und inhaltlich heute in die Folge einsteigen, machen wir noch so eine kleine Sequenz Housekeeping. Es gibt nämlich ja, eine kleine Ankündigung und zwar werde ich mich äh, aus dem Podcast zurücknehmen. Ich habe natürlich für sehr kompetente ja, Nachfolgerinnen ähm, gesorgt. Ähm, die sind heute auch gleich schon dabei und werden ähm, den inhaltlichen Teil des Podcasts machen. Ähm, bei mir steht jetzt nämlich die Masterarbeit an und und ja, da muss ich mich ein bisschen mehr reinfuchsen, als nur so nebenbei. Deswegen ähm, sind Pippa und Annabelle jetzt meine neuen ja, Nachfolgerinnen im Podcast. Pippa macht heute auch schon die erste Folge und startet direkt rein. Und deswegen übergebe ich jetzt an Pippa. Hi. Hallo. <lacht> genau. Du kannst ja auch mal kurz so ein bisschen was zu dir sagen. Ja, ich bin äh, Pippa. <lacht>
2: ich studiere im mittlerweile achten Semester Politik und Recht, vorher was anderes gemacht, deshalb ein paar mehr Hochschulsemester auf dem Buckel. Und ja, ich finde das Thema mentale Gesundheit im Studium einfach super, super wichtig. Es liegt mir sehr am Herzen und deshalb äh, freue ich mich total, jetzt Teil dieses Podcasts sein zu können.
1: Ja, und in der nächsten Folge werdet ihr dann auch Annabelle kennenlernen. Die schaut uns heute zu und nächste Folge hört ihr sie dann auch selber. Damit bin ich raus ähm, und ich wünsche euch viel Erfolg für den Podcast. Ja, vielen Dank, Johanna, dass du das ja
2: überhaupt alles ins Leben gerufen hast und für diese nette Übergabe. <lacht> genau, und bei mir im Studio steht jetzt nicht nur Johanna sondern auch Martin. Und mit ihm sprechen wir heute über das Thema Online-Studium, zu Hause, Homeoffice, diese ganzen Fragen und äh, alle Themen, die darum so herumschwirren. Martin, stell dich doch mal vor, wer bist du?
0: Ja, hallo, auch ich freue mich äh, heute hier zu sein. Mein Name ist Martin Droste und ich arbeite in der Zentralen Studienberatung der Uni Münster als Berater. Ich habe äh, Psychologie studiert und bin seit 2016 bei uns in der ZSB tätig und freue mich sehr, heute hier mit euch über die Themen und Herausforderungen im Online-Semester sprechen zu können.
2: Ja, wir freuen uns auch, dass du heute unser Experte bist, denn ähm, ja, alles ist anders momentan und diese Ausnahmesituation, die es am Anfang vielleicht noch war, ähm, das Studium zu Hause in den eigenen vier Wänden, das ist ja eigentlich gar keine Ausnahmesituation mehr, es ist jetzt schon so lange, das Studium hat sich wirklich stark verändert und das geht ja auch noch ein bisschen so weiter, manche studieren schon im dritten Semester quasi nur vorm eigenen Laptop. Präsenz? Ist Geschichte jetzt nur noch online? Was sind die ja, größten Veränderungen in der Lern- und Arbeitsweise, die du so bemerkst?
0: Ja, du hast es im Prinzip gerade schon, äh, schon angesprochen, Pippa. Die ähm, Situation, als Studierender ähm, ja, quasi im Homeoffice zu Hause zu sitzen, fast keine Möglichkeit mehr zu haben, in Präsenz zu studieren, hat eigentlich ja vor gut einem Jahr das System mal komplett über einen Haufen geworfen. Ähm, auch deswegen will ich heute gern mit euch über dieses Thema sprechen, weil wir kriegen in der ZSB natürlich auch dann mit, wie die Resonanz der Studierenden ist und welche Probleme und Fragestellungen so mit diesen Themen verbunden sind. Und eine sicherlich gravierende Veränderung ist eben, dass das Studium jetzt komplett online passiert. Und unter anderem deswegen ja die Lebensrealität für Studierende einfach eine komplett andere ist. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir sind ja jetzt hier zu viert im Raum. Jeder von euch hat mit Sicherheit von seinem Studienverlauf deutlich vor Corona angefangen zu studieren. Und mit der Erwartung, ich habe das Abitur in der Tasche und das Studium beginnt, habe ich ja gewisse Bilder im Kopf. Und ich habe eine Idee davon, wie das aussieht, wenn ich studiere. Ich habe auch gewisse Erwartungen an diese Zeit. Die sind mit allen möglichen positiven und hoffnungsvollen Fantasien besetzt und durch den Einzug der Pandemie ist hier ja quasi ein Umbruch passiert, weil viele der Bilder, die ich habe, nicht an diese Situation angepasst sind und auch nicht sein können, woher. Keiner von uns hat jemals vorher so eine Pandemiesituation erlebt. Und eines der beobachtbaren Phänomene, um hier mal ganz konkret zu werden, würde ich so unter diesem Begriff Studying on Demand vielleicht zusammenfassen, eine ein Analogie zu Amazon und diesen Streaming-Diensten, dass ich halt jederzeit und immer auf, auf äh, digitale Lehrinhalte zurückgreifen kann, weil viele Dozenten eben dazu übergegangen sind, diese Sachen halt online hochzuladen. Alleine diese Situation, dass ich nicht mehr in Echtzeit, in Präsenz in eine 90-minütige Veranstaltung reingehe und da sitze und ähm, das Wissen konsumieren kann, führt zu mannigfaltigen Problemen und Veränderungen. Unter anderem zum Beispiel die Tatsache, dass ich, wenn so eine Vorlesung läuft, ja die Möglichkeit jetzt habe, zu Hause auf Pause zu drücken. Dadurch entstehen so beobachtbare Phänomene, wie dass äh, die Studierenden sich an uns wenden und sagen, irgendwie erlebe ich meinen Studienalltag als völlig überladen. Ich mache jeden Tag zehn, zwölf Stunden. Ich investiere fast alle meine Zeit darin zu lernen und mit dem, mit dem Stoff voranzukommen. Und gleichzeitig fühle ich mich aber latent die ganze Zeit überfordert und das auch erst seit wenigen Wochen. Oh Gott, wie soll das werden? Bin ich nicht klug genug für ein Studium? All diese Zweifel, die damit möglicherweise auch angestoßen werden, sind Teil dieses Phänomens. Und in weiteren Gespräch ist es dann so, dass sich häufig herausstellt, dass durch das Nutzen der Pausefunktion bei diesen Videos dann Pause gemacht wird, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich möchte was recherchieren oder ich habe eine Frage oder ich habe das nicht ganz verstanden dann bewege ich mich weg von der eigentlichen Vorlesung, die ich schaue, öffne ein nächstes Browserfenster und recherchiere erstmal den Begriff, der gerade gesagt worden ist oder Hintergrundwissen dazu. Darüber entsteht in der zeitlichen Dimension eine Ausdehnung von 5, 10, 15 Minuten, die ich mich mit mehreren Tabs mit Hintergrund beschäftige. Vielleicht werde ich parallel sogar auch noch abgelenkt, weil ich auch noch aufgerechnet auf der GMX-Seite, wo mein Mail-Account liegt, eine Zusatzinformation finde und dann nochmal schnell die Mails checke. Und über diesen Umweg investiere ich wahnsinnig viel Zeit. Die Vorlesung, die ich eigentlich schauen wollte, von 90-Minuten-Format, lief, lief vielleicht gerade erst drei Minuten. Aber ich habe vorher eine Viertelstunde oder 20 Minuten jetzt für diesen Begriff investiert. Das ist fast ein Drittel der Gesamtzeit einer 90-minütigen Vorlesung. Dafür brauche ich dann plötzlich vier bis sechs Stunden oder länger, um eine 90-Minuten-Vorlesung zu hören. Und das wird dann als, als unglaublich lang empfunden, logischerweise.
2: Es ist ja auch so, dass wenn ich mich jetzt mal in meinen äh, Studienalltag vor online zurückerinnere, ich auch oft in einer Vorlesung saß und dachte, ich komme irgendwie nicht mit oder ich habe es jetzt nicht verstanden. Aber man konnte ja nichts tun. Ich konnte nicht auf Pause drücken. Ich wusste, okay, ich muss mich damit später nochmal beschäftigen oder man hat ja auch oft ein Tutorium oder nochmal eine Arbeitsgemeinschaft. Und wenn, man, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wüsste das nicht, also dass es normal ist, dass man da sitzt und man ist überfordert oder man hat Fragezeichen, das ist ja auch ein krasser Druck, der da aufkommt. Man hat ja das Gefühl, alles, was gesagt wird in diesen 90 Minuten, das muss sich verstehen, das muss sich aufnehmen. Und wenn man jetzt nur online kennt, ist es, man hat ja keinen Vergleich. Das ist ja vielleicht auch so ein Riesenproblem, was da so mhm. aufkommt.
0: Ganz genau, du sagst es. Also die, die große Hürde, die da entsteht, ist quasi auch eine, die passiert vor allem dann in den ersten Semestern und bei den Studierenden natürlich, die vorher keine Gelegenheit hatten, ein Präsenzstudium kennenzulernen und den direkten Vergleich auf die Umstellung des Online-Studiums nicht mehr mitgemacht zu haben. Ne? Also wenn das meine Lebensrealität ist, wie soll ich auf die Idee kommen, dass es auch anders geht? Und das ist mir ganz wichtig, hier auch nochmal die Botschaft rauszuschicken, es geht sehr wohl anders und zwar unter anderem als einen Vorschlag, einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn ich versuche, das mal zu verfolgen, wie als würde es in Echtzeit passieren. Also auch wenn ich das als Video aufrufen kann, nicht der Verlockung zu folgen, die Pausefunktion zu nutzen, sondern es laufen zu lassen und dann zu gucken, was macht das mit mir? Was ist plötzlich der andere Prozess, der angestoßen wird? Wie gehe ich jetzt mit Fragen um, die ich habe, mit Unsicherheiten an bestimmte Inhalte? Ich muss ja erst dann aktiv werden und mir ein neues Konzept überlegen, wenn ich mir die Pausefunktion selber verbiete sozusagen. Und so kann ich selber an meinem Verhalten arbeiten und mich auch gleichzeitig ein Stück weit dabei beobachten, welche Ideen generiere ich jetzt. Ähm, dann komme ich vielleicht auf die Idee, okay, ich mache mal Aufzeichnungen, ich schreibe mir mal Stichworte auf, Sachen, die unklar sind, vielleicht habe ich sogar Fragen, die durch den Inhalt, der mir präsentiert wurde, erst in mir entstanden sind, dann schreibe ich die auf, immer in dem Wissen, dass nach 90 Minuten ja vielleicht auch dann noch Zeit ist, das Gröbste erstmal zu klären und mir schon Gedanken dazu zu machen, wie ich zu einem gewissen Thema Zusatzinformationen einholen kann. Also dass der normale Prozess im Präsenzstudium, der nämlich über ein halbes Jahr Semesterzeit verläuft, indem ich ähm, von Woche zu Woche Wissen an mir aneigne, das im besten Falle dann zu Wissensnetzwerken werden kann, dass ich das sozusagen versuche in den Vordergrund zu stellen, um mich auch zu beruhigen und mir klarzumachen, hier wird vielleicht gar nicht erwartet von mir in Echtzeit, alles in der Tiefe zu verstehen, weil die, das Niveau im Vergleich zwischen Schule und Studium ja auch ein ganz anderes ist. Die Uni hat ja einfach einen anderen inhaltlichen Anspruch, eine gewisse, ein gewisses Verständnis von Kompaktheit der Wissensvermittlung innerhalb von einer oder zwei Vorlesungen über die Woche gesehen, müssen bestimmte Inhalte transportiert werden. Aber damit ist nicht gleichgesetzt, dass von mir erwartet wird, dass ich das auch alles sofort in Gänze verstanden habe, auswendig gelernt habe und sofort anwenden kann. Da also auch nochmal großer Appell an Ruhe bewahren. Das Konzept einer Universität ist, über ein halbes Jahr sich das Wissen anzueignen und vorhandenes Wissen mit neuem Wissen verknüpfen zu können.
2: Also man muss quasi mehr versuchen, aus dieser Überforderungssituation und auch dem eventuellen Frust, der damit aufkommt, so ein bisschen zu entweichen, ein bisschen zu entspannen, mhm. <lacht> auf sich selbst zu vertrauen. Und ähm, ich glaube nämlich, wenn man das vielleicht auch nicht macht, es ist ja auch super, schnell kommt man ja in so eine Frustration, die dazu führt, dass man es gar nicht mehr macht, oder? Mhm. Dass man das aufschiebt, weil, man, weil das unangenehm ist, ja. weil man weiß, es dauert jetzt voll lange, sich damit dieses Video anzugucken von der Vorlesung. Und da werde ich ewig mit zubringen. Das ist ja eigentlich auch sehr kontraproduktiv. Mhm. Ähm, ja, also so, eine, so eine bess ein besserer Umgang mit dem, Ganzen äh, mit der Überforderung einfach ein bisschen zurückgelehnt habe. Ja. Es ist ja auch super schwierig, wenn man jetzt aus der Schule kommt und auch unter normalen Bedingungen das Studium anfängt. Es erfordert ja sehr viel Selbstständigkeit. Man mhm. muss das ja erstmal lernen. Und jetzt ist ja nochmal ein ganz anderer Grad an, an Selbstständigkeit äh, gefordert, ne? neue Absolut. Eigenverantwortung, die mitkommt. Also der neue Umgang mit der Eigenverantwortung ist eben auch an hohe neue Ansprüche verknüpft, die man erstmal so für sich selbst auch entwickeln und einstufen muss, wie gehe ich überhaupt damit um und wenn ich dieses Video sehe von der Vorlesung, ich kann eben einfach nicht alles aufnehmen, ich kann nicht die ganze Zeit zuhören, was sind da deine Tipps? Für oder wie gehe ich damit
0: um? Ja, also die klassische Einstiegssituation in ein Studium, ich würde die, ich würde die so formulieren, es, es heißt immer, ich studiere oder ich gehe studieren. Ich vermisse da aber auch so ein bisschen dieses, ich werde studiert drin, weil das hat für mich beide Seiten. Auf der einen Seite bin ich interessiert und ambitioniert und bemühe mich. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch Teil eines Prozesses. Ich meine, man geht ja jahrelang zur Uni, Semester zu, von Semester zu Semester fange ich an, vielleicht auch eine Strategie für mich zu finden, die funktioniert. Ich lerne mich selber immer besser kennen und merke darüber auch, was kann ich und vor allem was brauche ich auch, um im Uni-Alltag über die Runden zu kommen, zufrieden zu sein, meine Lebensqualität nicht aus dem Blick zu verlieren. Das heißt, diese Erwartung, die man vielleicht am Anfang auch hat, ich fange jetzt an mit der Universität und meine Erwartung ist, das ist unglaublich schwer und ich muss mich total reinhängen und wenn ich das nicht mache, habe ich keine Chance die vielleicht abzulösen durch ein Bild, das ein Stück weit selbstfürsorglicher ist und zu sagen, ich wachse da erstmal rein. Ich sehe das als einen Prozess. Ich lerne jetzt hier komplett was Neues kennen und habe auch die Möglichkeit, mich in dieser Situation zu entwickeln. Aber ich gebe mir dafür auch die Zeit und ich erwarte dann von mir nicht in der Veranstaltung immer zu 90 Minuten bei 100 Prozent meiner Aufmerksamkeit zu sein. Auch erst recht nicht in, in, in einem Online-Semester, weil wie wir nachher noch erfahren werden, ähm, ist dieses Online-Studieren auch de facto sogar anstrengender in bestimmten Bereichen als in Präsenz, sondern zu sagen, wenn ich jetzt im Hörsaal säße, würden ja auch Dinge passieren, die mich ablenken. Da würden irgendwelche Sachen drin vorkommen, ich würde nach rechts und links schauen, es sind ganz viele andere interessante Menschen da und nicht nur vorne, das, der Inhalt interessiert mich vielleicht oder ich war die Nacht davor vielleicht auch mal ein bisschen länger wach und bin einfach auch nicht so belastbar, aber ich habe dann Gründe für mich, die dazu führen, dass meine Erwartungshaltung vielleicht sowieso auf einem okayen Level sich einpendelt. So erzeuge ich dann sozusagen auch Stress, wenn ich immer von mir 100 90 Minuten jeden Tag in mehreren aufeinanderfolgenden Situationen erwarte.
2: Ja, klar. Und ähm, diese Herabstufung der eigenen Erwartungen auf natürliche Weise, also zum Beispiel, wenn man die Nacht vorher eben vielleicht mal feiern war oder mal ein Gläschen getrunken hat oder so, das fällt natürlich weg. Und natürlich weiß die Uni auch, dass diese Erwartungen, ein bisschen sich verändert hat. Also die, die Uni weiß ja auch, es ist gerade schwierig und nicht normal und kommt ja auch ein bisschen auf die Studierenden zu. Mhm. Also zum Beispiel ähm, durch die Erhöhung der Regelstudienzeit. Also das kann man sich ja auch noch mal so ein bisschen vors Auge führen. Diese Erwartung 100 Prozent geben, immer und überall ist ist ja auch nicht ganz so da, weil man hat ja auch gar keinen Grund mehr zu sagen, oh, heute, heute bin ich voll müde, weil es ist ja gar nichts passiert, was einen müde machen könnte. Ne? Man geht nicht feiern, man ist nicht viel unterwegs oder so. Und da mhm. hat man diese natürlichen Ausreden, die man vor sich selber auch gut rechtfertigen kann, eben nicht
0: mehr. Ne? Ja. ja, genau. Du, sagst grade, ähm, du sprichst quasi gerade darauf an, dass diese Situation ja nahezu auch dazu verleitet, nicht mehr wahrzunehmen, dass ich vielleicht auch erschöpft bin, weil gefühlt ein Online-Studium erstmal aus der Außenperspektive, naja, was habe ich gemacht? Ich habe den ganzen Tag vorm Rechner gesessen. Und aus dieser Haltung wieder herauszukommen und zu merken, ja, aber genau das ist ja eigentlich gerade auch groß, größtenteils den Tag über meinen Lebensinhalt. Und irgendwie bin ich ja trotzdem sehr erschöpft. Wenn ich in mich reinspüre, dann merke ich vielleicht, dass ich müde bin, dass ich mich äh, ja, schlapp fühle, dass ich Schwierigkeiten habe, mich habe einer gewissen Uhrzeit noch auf die Dinge zu zu konzentrieren. Und hierzu gibt es jetzt tatsächlich erste Studien, die sich mit diesem Phänomen beschäftigt haben. Und dann wären wir bei dem Bereich, was ist eigentlich mit Zoom-Fatigue gemeint?
2: Mhm. Ja, ich kann das total nachvollziehen jetzt aus eigener Perspektive, dass ich irgendwie oft das Gefühl habe, es ist so viel nervenzehrend da, viel Energieraum da, wenn man so einen Tag äh, irgendwie sechs, sieben, acht Stunden vorm Laptop verbracht hat. Ähm, womit hängt das denn zusammen? Also warum macht mich das so müde?
0: Es ist ähm, erstmal sehr paradox, ne? dass man die Beobachtung hat, ähm, wenn ich zu Hause im Online-Studium vor dem Rechner setze, dann bin ich in gewisser Weise vielleicht sogar ähm, ermüdeter oder erschöpfter als in der tatsächlichen Realitätssituation. Und die Befunde, die es dazu gibt, äh, zielen darauf ab, dass man untersucht hat, wie du schon sagst, woran liegt es genau? Und hat es vielleicht auch was mit diesem Setting an sich zu tun? Erstens ist da immer eine starke, in der Regel soziale Isolation mit verbunden. Also studieren im Homeoffice mache ich ja in der Regel alleine vor dem Rechner. Und aufgrund der Pandemiesituation war es ja auch nicht möglich, sowieso groß im sozialen Kontakt und Austausch zu sein, was für uns Menschen alleine schon eine unglaublich belastende, psychisch belastende Situation darstellt. Nichtsdestotrotz darüber hinaus ähm, kommen jetzt noch die Effekte, die diese virtuelle Umwelt mit sich bringt. Also wenn ich im Studium viel Zoom beispielsweise benutze, dann ist nicht umsonst der Begriff auch Zoom-Fatigue. Man könnte auch sagen ähm, Video- Videoberatungsermüdung oder Video-Software-Nutzungsermüdung. Nur Zoom-Fatigue hat sich halt sozusagen, ist catchy, ne? Fatigue aus dem Französischen für müde und bezogen auf dieses Zoom-Programm. Was ist damit gemeint? Die Beobachtung, dass speziell beim Arbeiten und beim ähm, Existieren, muss man ja fast schon sagen, im digitalen Raum bestimmte Effekte auftreten, die kräftezehrend sind. Ähm, ihr alle kennt das aus euren Zoom-Gesprächen und Konferenzen. Ich nehme Mimik, Gestik, Körpersprache nicht mehr so wahr, wie wir sie jetzt hier im Raum unter uns erleben. Zum Beispiel, du siehst mich und du siehst, wie ich mich bewege und diese Zusatzinformation erreicht zusammen mit meinem gesprochenen Wort dein Gehirn und das kann interpretiert werden. Das fehlt mir alles, wenn ich vor einem Bildschirm sitze. Plus die zusätzliche Situation, dass da noch mehrere Personen mit hinzukommen und ich bei denen ja ebenfalls nur sehr sozusagen reizentwöhnt deren Erscheinung wahrnehme.
2: Vor allem finde ich es auch immer noch viel anstrengender, wenn die Leute ihre Videos nicht anmachen. Also dann, dann ist es nochmal es ist natürlich auch unpersönlicher, aber dann aufmerksam zu bleiben, sich mit jemandem, auch mal, wenn man in so einer Breakout-Session ist und drei von fünf haben das Video aus, dann irgendwie konstruktiv zusammenzuarbeiten ist total schwer. Auch wenn, wenn die Leute was sagen, aber es macht einfach einen Riesenunterschied, also mhm. das ist dann mehr wie so ein Telefonat. Also die Atmosphäre ist einfach eine ganz andere.
0: Absolut, genau. Das ist so, als hättest du quasi, als würdest du in einem Raum stehen mit fünf, sechs Leuten und dreien würde man eine Tüte über den Kopf ziehen und deren Gesicht nicht mehr sehen, aber die müssten trotzdem noch an der Unterhaltung teilnehmen. Ne? Mir fehlen diese Informationen und daraufhin muss ich auf der Metaebene entweder sehr viel ergänzen und wenn ich das nicht kann, bedeutet das, ich bin ganz stark reduziert auf die Kanäle, die ich noch habe, um zu kommunizieren. Und Deshalb sitze ich gewissermaßen 90 Minuten vor dem Bildschirm und muss sehr starr, wenig körperlich bewegend da verharren und mich aber gleichzeitig extrem konzentrieren, um dem folgen zu können, was da passiert. Das ist nicht nur deswegen anstrengend, weil der Inhalt mir neu ist, der da präsentiert wird, sondern weil der Vermittler des Inhaltes auch nicht alle Kanäle bedienen kann, die er in echt bedienen würde. Gleichzeitig hat man herausgefunden, fehlen auch drumherum noch weitere Elemente, das bezog sich dann jetzt mehr auf die Arbeitswelt, aber das kann man, glaube ich, ganz gut auch auf den studentischen Alltag übertragen, nämlich der Smalltalk und das sogenannte Netzwerken untereinander, was in den Pausen passiert, fällt ja ebenfalls komplett weg und ist ein weiterer Faktor, der in diesem Zoom-Fatigue zur Erschöpfung führt, weil da passiert ja auch Entspannung, da passiert Themenwechsel, da kann ich mich auch mal irgendwie auf was anderes einlassen und, und vielleicht auch mal hier oder da private Dinge erzählen. Also ich bin gedanklich ja auch in einem anderen Teil meines Gedächtnisses unterwegs, als wenn ich wieder zurückkehre zu dem Gelernten oder zu dem, was mir gerade präsentiert wird.
2: Ja, auch dieses Miteinander sich mal kurz angucken, so hast du es jetzt verstanden, was äh, die Dozentin gerade gesagt hat, okay, du auch nicht gut, das beruhigt mich, Ne, das fällt ja auch voll weg, weil die Dozentin sieht ja die ganze Zeit, was ich in ähm, meiner Mimik äh, mache ja. und also dieses Absichern, dieses Gegenseitige, wir sind alle auf einem Level gerade, mhm. das fehlt ja auch voll. Ich gucke ja auch irgendwie zehn Personen die ganze Zeit an oder mich selber auch noch in meinem kleinen Kästchen. so. Das ist finde ich auch immer super anstrengend. Man scrollt dann so durch die Seiten, wenn es irgendwie doch 50 Teilnehmer manchmal sind, ähm, und guckt dann so, okay, wer ist noch alles da? Und normalerweise, wenn ich in den Raum komme, sehe ich, okay, die Leute kenne ich irgendwie, man grüßt sich, man spricht kurz mal ein bisschen miteinander. Und äh, das ist ja dann auch eher energiegebend. Mhm. Ähm, ja, das finde ich sind auch noch so Aspekte, die ich so persönlich irgendwie Absolut. erlebt habe. Ja.
0: Also speziell auch dieses ähm ich nehme jemand oder andere wahr und ich werde aber auch von jemand oder von anderen wahrgenommen. Dieses reziproke Verhältnis sozusagen, diese Wechselwirkung, die in Kommunikation immer wieder passiert. Es ist so schön, dich jetzt dabei zu sehen und genau das zu spüren, worüber wir gerade sprechen und gleichzeitig zu merken, wie wenig das im digitalen Raum einfach stattfinden kann, weil uns ganz viele Informationen fehlen oder verloren gehen auf dem Weg, weil die Übermittlung so ist, wie sie ist.
2: Was ist denn so das Resultat des Ganzen? Also es raubt Energie, aber manchmal kommt ja auch so ein bisschen dieses Gefühl auf, ich habe irgendwie gar nichts erreicht heute an diesem Tag. Woher kommt das?
0: Also, ich glaube, so einfach lässt sich das nicht auf nur einen Faktor sozusagen runterbrechen, sondern viele der Dinge, die wir gerade genannt haben, spielen da sicherlich eine Rolle. In diesen Untersuchungen kommt man dann zum Schluss, dass man sagt: Naja, das Wichtigste oder der fehlende, ähm, die fehlende menschliche Interaktion stellt eigentlich einen der wichtigsten Faktoren dar, der das am meisten erschwert und deswegen auch so anstrengend macht. Aber Sicherlich ein weiterer Hauptaspekt ähm, ist die, die Feststellung, dass seit einem Jahr unser Leben ja fast ausschließlich, wenn digital, dann in diesem Bildschirm stattfindet. Und ich habe in einer anderen Studie einen, einen Gedankengang gefunden, den ich sehr lohnenswert finde. Der bezog sich auf die Wahrnehmung dieser sozialen Rollen, die wir in Kommunikation ausfüllen und die Vielfältigkeit menschlicher Rollen und Interaktionen, die in dem Moment wegfällt, wo ich nur noch diesen einen Raum habe, in dem ich mich bewege. Mein Bildschirm, meine Zoom-Welt. Und wenn man das mal zu Ende denkt, und zwar über folgende, folgendes Beispiel, dann fällt einem auf, wie, wie, wie ja, speziell diese Situation sein kann. Ähm, mal angenommen dieser Raum wäre nicht digitaler Bildschirm, sondern dieser Raum wäre irgendein Raum, an dem man sich sonst privat aufhält, wie beispielsweise eine Bar oder ein Fitnessstudio oder irgendeine Örtlichkeit, an der ich mich temporär aufhalte. Und wenn wir das jetzt nehmen und sagen so, und das ist jetzt der Raum, in dem alles passiert, was in meinem Leben stattfindet, da wache ich auf, nachdem ich da geschlafen habe. Schön interessante Vorstellung, dem einen oder anderen mag es mal passiert sein, in der Bar aufgewacht zu sein, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, aber in einem Fitnessstudio aufzuwachen, äh, weil ich auf der Handelbank geschlafen habe, stelle ich mir dann schon irgendwie wieder schwieriger vor. Dann treffe ich da meine Eltern zum Kaffee trinken. Ich treffe da meine besten Freunde. Ich höre da Vorlesungen und Seminare. Und zwei Stunden später treffe ich mich da mit meiner Tinder-Verabredung. Und an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, wird einem das plausibler, dass das einfach zu wenig ist, nur in einem Raum zu existieren und da am besten aber alle Rollen auszufüllen. Weil das Setting ja auch maßgeblich was dazu beiträgt, wie ich mich da fühle. Das ist für mich nochmal so ein weiterer Grund, warum das Online-Studium oft als so reizentleert ähm, wahrgenommen wird. Und dass ich mich am Ende des Tages vielleicht auch ja, frustriert fühle, weil die Beobachtung da ist. Ich war stundenlang in Interaktion, aber sie gibt mir nicht mehr das Gleiche wie in echt.
2: Ja, total. Also ich habe... Ich habe das auch sehr stark erlebt. Alles ist in meinem WG-Zimmer irgendwie passiert. Ich wachte auf, ich gehe an den Schreibtisch. Wenn es schlecht läuft, bin ich spät dran, muss auch noch da frühstücken. <lacht> Und äh, dann in der Pause macht man vielleicht Sport im eigenen Zimmer. Dann hat man irgendwie, telefoniert man noch oder so, äh, zoomt man mit Freunden, die man vielleicht mal besuchen wollen würde, aber es geht eben nicht. Also auch dieser Freizeitaspekt, dann irgendwie Entspannung, man schläft da oder liest man was. Ich habe für mich dann so die Regel aufgestellt, keine Uni im Bett. <lacht> also manchmal habe ich das. Äh, ne, das ist ja auch so ein bisschen manchmal ein Vorteil, wenn man das Video ausmachen kann und dann denkt man so, Boah, ich bin spät dran. Ich äh, mache jetzt einfach kurz das Seminar an und höre nur zu. Aber das ist natürlich eigentlich auch ein bisschen Quatsch. Dass, also so, ich merke, ich nehme dann eigentlich auch nicht so viel mit, weil ich einfach nur teilnehme, um teilgenommen zu haben, ja. so ein bisschen. Aber das habe ich mir so verboten und merke, dass funktioniert so ein ganz bisschen, dass ich so eine virtuelle Wand in meinem Zimmer aufgebaut habe, mhm. sozusagen. Das Bett ist einfach nur Entspannung und da setze ich mich nicht auch nicht mal nachmittags drauf und äh, tipp irgendwas. So Das ähm, habe ich abgeschafft, das war schon mhm. ganz gut. Aber es kostet echt viel Selbstdisziplin, also mhm. das muss ich sagen.
0: Ja, du, das ist nochmal ein ganz interessanter und wichtiger Punkt, ne, dass du sagst, so, da ist für mich auch eine räumliche Trennung passiert, zu sagen, dass eine bewusste Entscheidung, mein Bett hat nichts mit diesem Teil meines Lebens zu tun, sondern das bleibt privat. Diese, diesen Luxus gönne ich mir, diesen Teil meines Zimmers, als, als Zone zu erklären, in denen das äh, mit meinem Online-Leben und Dasein jetzt keine Rolle spielen darf. Ne? So ein Stück die Normalität zu wahren. Und ein anderer Tipp, der vielleicht aber auch schon mal in den Gesprächen mit den Kollegen auch hier ähm, vorkam, da bin ich jetzt gerade nicht sicher, wäre zum Beispiel, auch im Online-Studium kann ich natürlich eine ganz Ganz klare Trennung zwischen meiner Einzimmerwohnung während ich studiere und meiner Einzimmerwohnung nach meinem Studium, nämlich nach meinem Feierabend. Ähm, definieren. Und da hilft es zum Beispiel, dass man mal ausprobiert, welchen Effekt hat das auf mich, wenn ich mir eine große Tupperdose oder sowas, eine Plastikbox, eine Aufbewahrungsbox nehme und ich packe alles, was auf meinem Schreibtisch so verteilt ist, an Büchern, an Hintergrundliteratur, an Ordnern und so, das packe ich jeden Tag, wenn ich Feierabend mache, als Ritual da rein, verschließe diese Box und in dem Moment lege ich für mich den Schalter um und jetzt bin ich wieder Privatperson und aus der Rolle raus, Studentin oder Student zu sein.
2: Ja, das ist interessant, dieses Feierabendritual, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Eine Freundin hat mir erzählt, sie macht immer eine bestimmte Musik an, wenn sie sagt, so, jetzt ist vorbei und dann hört sie irgendwie zwei, drei Songs und wenn man das natürlich oft genug wiederholt, dann, das kannst du mir jetzt wahrscheinlich besser erklären, was dann äh, im Gehirn passiert, aber dann assoziiere ich das natürlich mit, okay, jetzt ist Feierabend, jetzt kann ich den Druck rausnehmen, mhm. meine To-Do-Liste kann mich jetzt mal so ein bisschen. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, echt super hilfreich, dieses mhm. Feierabendritual. Was gibt es denn noch so für Tipps, wie ich so ein bisschen ja, selbstfürsorglicher fürsorglicher mit mir dann umgehen kann, mit dieser neuen Situation umgehen kann. Ja,
0: ja, vielleicht nochmal speziell mit dem Blick auf das angesprochene Zoom-Fatigue-Phänomen. Gibt es jetzt da natürlich auch im, in diesen Studien auch häufig konkrete Empfehlungen dazu, zu sagen, okay, wenn ich jetzt mich mit diesem Phänomen der, der Müdigkeit in diesem Online-Setting beschäftige, dann ist eine Empfehlung zu sagen, wo kann ich Multitasking möglichst ausschalten oder ignorieren, dass ich also nicht auch noch zusätzlich ähm, in einem Browserfenster parallel meine E-Mails checke, weil gerade was anderes im Bildschirm passiert, dass ich den Chat bediene oder dass ich mich, wie gesagt, noch mit, mit anderen Inhalten irgendwie ablenke, ob das mein Handy ist, ob das auf dem Rechner passiert oder ob das in meiner WG drumherum ist, dass ich für mich eine Arbeitsatmosphäre schaffe, in der ich versuche, möglichst wenig zusätzlich noch an Aufgaben zu haben oder mir zu schaffen. Ähm, klingt erstmal sehr trivial, aber das Problem dahinter aus, aus kognitionspsychologischer Sicht ist, dass diese Verlagerung der Aufmerksamkeit, die in dem Moment passiert, ist für unser Gehirn sehr arbeitsintensiv und aufwendig. Und das Phänomen, dass ich mich weniger gut konzentrieren kann, das über die Zeit hinweg meine Leistung abnimmt, hat viel auch mit dem Verbrauch dieser Ressourcen zu tun. Da denke ich natürlich in dem Moment, wo ich einfach einen zweiten Browser, ein zweites Browserfenster öffne und irgendwas google oder so, denke ich nicht darüber nach. Aber was passiert ist, mein Gehirn schließt die Schublade, bei der es gerade war und Wissen aus der Vorlesung zum Beispiel verarbeitet hat und gespeichert hat und öffnet eine neue und beschäftigt sich mit den Wissensinhalten aus dem neuen Browserfenster. Und um dann wieder zurückzukehren, muss ich ja wieder Energie aufwenden, mich von dem jetzigen von der jetzigen Tätigkeit zu lösen und wieder zurückzukommen. Das ist der Grund, warum man zum Beispiel auch beim Umgang mit Push-Nachrichten bei der ganzen Frage, welche Medien nutze ich, wenn ich lernen will und wie richte ich die ein, dass die mich nicht unterbrechen oder ablenken, auch nochmal auf dieses Thema dann schauen kann. Das ist so eine Sache. Die da hilfreich sein kann.
2: Ja, du hast ein bisschen Medien, wie unterbrechen die mich? Also da kommt mir jetzt direkt mein Handy auf jeden Fall in äh, mm. Erinnerung. Das versuche ich entweder so ja, Flugmodus ist schon hart, muss ich sagen. Äh, aber so in den Nachtmodus, dann kommen immer, also dann kriege ich zwar noch Nachrichten, aber die äh, vibrieren nicht mehr und sind einfach lautlos. Aber zum Beispiel habe ich mir auch abgewöhnt, WhatsApp zum Beispiel auf meinem Laptop offen zu haben, weil das immer da rein... Äh, poppt dann in irgendwas, also das ist zum Beispiel so ein Faktor gewesen, der mir da sehr geholfen hat, mich nicht immer so abzulenken, weil das ist natürlich auch ein, ein Klick und dann bist du in irgendeinem Chat, du hörst nicht mehr zu und das, was du gerade erwähnt hast, ist dieses, dann die Aufmerksamkeit zurückzubringen, sich zu erinnern, was habe ich denn jetzt gerade gemacht, okay, da und da war ich, ne? das, ist, das weiß ich ja in dem Moment eigentlich auch selber, dass ich gerade nicht produktiv bin und äh, da muss man sich, glaube ich, immer wieder so ein bisschen zurückerinnern. Genau, also Abgrenzung, Bildschirmzeit, das sind Aspekte, die du angesprochen hast. Manche Aktivitäten, die dann nach dem Studium passieren, also nach der Studienzeit, sind ja trotzdem online. Also man trifft sich dann vielleicht irgendwie mit Freunden über Zoom. Auch wenn man sich in Person trifft, habe ich manchmal das Gefühl, ich bin super müde und ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, jetzt noch irgendjemand zu treffen. Das ist wahrscheinlich nicht so gut, richtig? Ja, das ist,
0: glaube ich, ein Phänomen, das auch jeder, jeder kennt, der im Online-Studium äh, jetzt ähm, ja, aktiv war im letzten Semester oder im letzten Jahr. Gleichzeitig ist es auch genauso gefährlich, ähm, weil es nämlich am Ende des Tages ja um die Frage geht, wie priorisiere ich dann eigentlich die Zeit in, in meiner Freizeit, für was? Und ähm, inwieweit habe ich vorher im Bestfalle auch gut für mich gesorgt? um dann nicht den Fehler zu machen, zu sagen, ich bin zu erschöpft, ich verzichte jetzt auf meinen wertvollen Freizeitkontakt. Weil das sind ja eigentlich die Bereiche, wo der Akku wieder aufgeladen wird. Hier über die Interaktion mit den, mit den Menschen, die mir lieb und teuer sind und über, das, äh, über den gemeinsamen Austausch kriege ich ja dennoch, auch wenn es nicht im, im persönlichen Austausch stattfinden kann, kriege ich ja dennoch ganz viel Rückmeldung, Wärme, all das Zwischenmenschliche, was derzeit so auf der Strecke bleibt, zurück. Und wenn ich mir das aber selbst auferlegt jetzt, verbiete oder sage, oh, ich bin heute zu so erschöpft, dann laufe ich Gefahr, dass ich sozusagen ein Stück weit auch ja nicht in die soziale Isolation renne, aber ich mit jedem Mal mehr, dass ich mich dafür entscheide, diesen Kontakt zu lassen, weil ich mich so erschöpft fühle, habe ich einen Verstärker des Prozesses, der sich ähm, negativ eventuell auf meine Stimmung auswirkt.
2: Ja, genau, weil man ist ja sowieso schon sehr isoliert den ganzen Tag und wenn man dann noch ähm, irgendwie die Energie nicht aufbringen kann, dann aktiv sich noch mit Leuten zu treffen und dann da wenigstens den Austausch zu finden, dann stelle ich mir das echt wie so eine Abwärtsspirale vor, die diese Unzufriedenheit oder auch den Frust, ja, dieses Gefühl, ich bin irgendwie voll auf mich alleine gestellt, mhm. nochmal total verstärkt. Genau, nicht wegen der Müdigkeit, die vielleicht... Die, also durch diese Zoom-Fatigue äh, passiert, auf meinen sozialen Austausch und auch die Pflege meiner Freundschaften verzichten. Ähm, was, was, wie, kann ich das denn, wie kann ich mich dazu bringen,
0: das nicht zu tun sozusagen? Also wahrscheinlich ist es so, dass über den Tag gesehen die die Situation, die ich vorher durchlebe, ja schon sehr stark damit zusammenhängt, wie ich mich dann nachmittags fühle, um eben äh, zu sagen, ich bin jetzt so erschöpft, ich möchte ähm, mich jetzt vielleicht doch nicht mehr mit meinen Freunden treffen. Das heißt, all die Aspekte, über die wir gerade schon gesprochen haben, was so den den ähm, Erschöpfungszustand angeht, sollte ich natürlich im Auge behalten, also irgendwie ne Multitasking reduzieren, vielleicht auch eher mal ähm, kürzere Einheiten machen und mir selber zwischendrin kleine Pausen zu gönnen, überhaupt das ganze Thema Pausengestaltung, aktiv Pausen zu machen. Es gibt auch speziell für lange Phasen vor dem Bildschirm bestimmte Augenentspannungsübungen zum Beispiel, die ich machen kann. Da kann ich dann auch für aufstehen und kann bewusst sagen, so, ich mache jetzt mal so eine kleine eine Fokussierungsübung, dass ich mir selber zum Beispiel die Hände falte und die Daumen zusammenlege, vor den Körper halte und dann 30 Sekunden auf meine Daumenspitzen schaue, um dann 30 Sekunden danach im, Punkt, äh, im Raum einen Punkt zu fixieren. Und so die Adaption der Augen zu trainieren, weil dadurch, dass ich 90 Minuten in 80 Zentimeter Abstand zum Bildschirm gesessen habe, gab es für meine Augen eigentlich nur rechts, links und hoch, runter, aber nie nah und fern. Und auch das führt natürlich zu Ermüdung, führt auch zu, kann auch zu Spannungskopfschmerzen und ähnlichen Dingen führen, sodass ich, wenn ich mir beispielsweise das Fenster meines Zimmers fokussiere und ich nehme mir einen Fensterwinkel als Ziel und dann eben die vor mir gehaltenen Daumenspitzen und dazwischen immer im Abstand von 20, 30 Sekunden Wechsel. Es ist so eine kleine Art Augen-Yoga sozusagen. <lacht> ja?
2: Spannend, davon habe ich noch nie gehört, aber ich probiere das auf jeden Fall mal. aus. Also, also an meine Augen habe ich auch noch gar nicht so richtig gedacht. Die, die leiden natürlich ja. auch ein bisschen darunter. Ähm, okay, Bewegung, Yoga mit den Augen, aber Bewegung allgemein ist wahrscheinlich auch ganz wichtig, oder?
0: Auf jeden Fall natürlich super empfehlenswert und förderlich in, in jeder Weise, weil am Ende des Tages ähm, ich darüber ja auch wieder Emotionsregulation betreiben kann, ne? also rauszugehen in die Natur. Ich muss auch nicht unbedingt sportlich aktiv sein, aber ich muss oder sollte mich im Bestfalle bewegen und zwar auch regelmäßig, weil es ja eben nicht nur Stoffwechselprozesse anstößt und hormonelle ähm, Prozesse im Körper auslöst, die mit Zufriedenheit und Glücksgefühlen zu tun haben, sondern auch nachweisen auf verschiedenen anderen Wegen wirkt. Ich habe jetzt neulich noch wieder aufgeschnappt, dass es Studien gibt, die zeigen, dass alleine durch das Aufhalten in grünen bewaldeten Regionen das Stresshormon im Körper nachweislich sinkt, je länger ich mich in diesen grünen Bereichen aufhalte. Also die Natur als solche hat einfach auch auf uns Menschen einen Einfluss und die kann ich natürlich immer nutzen, die ist ja immer da.
2: Das stimmt. Also dann hat man ja auch so das Gefühl, ich komme mal raus. So, Ich komme aus diesem, wie du das gerade so schön bildlich erklärt hast, aus dieser Zoom-Bar oder dem Zoom-Fitnessstudio, ja. ne, diesem einen Raum, wo alles passiert. Ich kann entfliehen und ähm, auch alle meine Emotionen, die ich vielleicht mit diesem Raum verbinde, diese Überforderung, das Lernen … Diese Eingeengtheit oder Isolation, die ist dann ja in der Natur einfach gar nicht so präsent. Klar, vielleicht mache ich mir so ein bisschen Gedanken darüber, aber ne, allein die Weite um sich herum zu haben und es ist so beruhigend, ich glaube, das kann einem schon sehr viel geben. Ja, und Sport ist natürlich auch, klar, bei vielen fällt so der Mannschaftssport irgendwie komplett weg. Da muss man sich dann ein bisschen mehr noch motivieren, mhm. aber ähm, Beispiel einen Laufpartner oder eine Laufpartnerin, wenn man gerne joggen geht oder sowas, da hat man auch so einen, eine feste Verabredung, so einen Termin sozusagen. Ich glaube, das äh, war für mich auch sehr hilfreich, um da so eine, ja, so eine Routine oder so eine Struktur auch aufrecht zu erhalten, weil gerade bei diesem Study on Demand ist ja auch so ein Faktor, wann ich was mache, ist voll egal und man kommt sehr schnell in dieses mache ich jetzt, mache ich später, mm. mache ich morgen ja. und so geht es manchmal mit dem mit der Bewegung vielleicht auch. Ne?
0: Absolut. Und wo du es gerade ansprichst, dieses Study on Demand hat ja auch noch sozusagen andere mh, Effekte zur Folge, die, den, die die Tagesstruktur betreffen und die den Ablauf in meinem Alltag betreffen bei Präsenzveranstaltungen. Da weiß ich, ich habe morgens um die und die Zeit an dem und dem Ort zu sein, gehe dahin fahre mit dem Fahrrad dahin, richte mein Aufstehen, mein Frühstück, mein Start in den Tag danach aus, bin dann ein aktiv, habe im Kopf auch sofort den Schalter automatisch umgelegt, wenn ich mich auf den Weg mache. Hier in der Homeoffice-Situation bin ich ja quasi meine eigene Instanz der, ähm, ja man kann es nicht anders sagen, der Selbstdisziplinierung, der Gewissenhaftigkeit. Ne? Wenn ich nicht derjenige bin, der sagt, okay, du weißt, äh, du wolltest heute das, das und das machen, aber es ist völlig egal, weil es keine externe Kontrolle gibt, dann kommt es sehr darauf an, wie gut ich mich motivieren kann, diese Handlungen dann auch zu zeigen und gleichzeitig auch organisieren kann, zu gucken, wo was ist gut für mich. Die ähm, Tagesstruktur an sich hat auch viel mit meinem individuellen Biorhythmus zu tun und damit ist jetzt vorerst mal gemeint, die Art und Weise, wie ich für mich in den Tag starte und was ich für, für einen Rhythmus habe in Bezug auf die Wahrnehmung meiner Leistungsfähigkeit es gibt so Modelle, das kann man sich so vorstellen, bin ich eher der Lerche, bin ich eher der Eule-Typ zum Beispiel, das ist so ein gerne benutztes Bild. Der Eule-Typ ist jemand, der dann eben in den Abendstunden fit wird und dann auch gut in die Nacht reinarbeiten kann. Der Lerche-Typ ist jemand, der früh morgens aufsteht und dann schon belastbar ist, wo die Eule sagt, hey, pff, bist du eigentlich völlig verrückt, Lerche, was ist denn da los? Und so kann man sich das sozusagen erstmal auf einem einfachen Level vorstellen, nur dahinter steckt eine ganz ähm, wichtige Erkenntnis, nämlich die Frage: Weiß ich eigentlich über mich, wann über den Tag gesehen in der Regel meine Leistungsphasen sind? Und plane ich eigentlich danach? Weil jetzt gerade bekomme ich durch das Online-Studium ja extrem Freiheiten in meiner zeitlichen Gestaltung. Baue ich die eigentlich mit ein? Berücksichtige ich die zum jetzigen Zeitpunkt schon gut genug? Auch das kann wunderbar helfen gegen die Zoom-Fatigue. Phänomene, dass ich einfach bewusst entscheide, wann ich arbeite. Viele Studierende tun das in den Phasen ihres Studiums, wo es dann ähm, gegen Ende des Bachelor- oder Masterstudiums um die Schreibphasen an den Abschlussarbeiten geht, weil man dann plötzlich merkt, okay, ich habe jetzt weniger andere Kurse, ich habe kaum noch feste Orientierungspunkte in meiner Woche, was die Uni angeht, weil die Kurse sind fertig. Ich kann plötzlich über meine Zeit frei verfügen. Ja, dann probiere ich das doch mal aus. Das Jetzt ist im Prinzip auch eine optimale Zeit dafür, das mal näher zu erkunden und zu gucken, wo lege ich eigentlich Pausenblöcke in meinen Tag, weil das eh Zeiten sind, wo ich weiß, da tue ich mich super schwer mit. Häufig ist es zum Beispiel so eine Phase nach Mitteressen, was ja auch organisch bedingt durch die Verdauung, durch das Blut, das im Magen ist und eben nicht mehr im Kopf zur Verfügung steht, irgendwie beschwerlicher ist und anstrengender ist. Und wenn ich da sage, okay... Ich ähm, gewöhne mir jetzt nicht die spanische Siesta-Mentalität an und mache vier Stunden Pause nachmittags, aber ich berücksichtige mal diesen Grad, diesen Umstand, dass ich merke, es fällt mir dann nicht so leicht und baue da Pausen für Bewegung, Entspannung, für draußen sein oder ähnliches ein oder auch für soziales Miteinander und komme danach nochmal zum Arbeiten zurück, dann achte ich sehr gut auf meinen individuellen Biorhythmus.
2: Ja, also so ein bisschen auch die äh, Vorteile der Situation nutzen für sich selbst. Und ich habe auch das Gefühl, dass ja doch die Uni sonst oder auch die Arbeitswelt eher auf den Lärchentyp wahrscheinlich so ein bisschen ausgelegt ist. Ne? Die Arbeit fängt um acht an oder die Vorlesung. Und wenn man da nicht ganz mitkommt und noch nicht so wach ist, da fällt es einem erstmal schwieriger als Eule, sozusagen. Ähm, das heißt, jetzt kann man sich ausprobieren. Und äh, alle Eulen <lacht> können das Study on Demand äh, einfach in den Abend verlegen oder mhm. sowas. Ja, sehr guter Tipp auf jeden Fall. Abschließend noch mal so ein bisschen auf das Thema Isolation zurückzukehren. Ähm, wie kann ich denn trotzdem, obwohl ich jetzt irgendwie alleine bin und auch meinen Tag alleine angehe und strukturiere, wie kann ich trotzdem mich so fühlen, als würde ich mit anderen zusammen studieren? Weil ich glaube, das gibt einem auch so ein bisschen so ein Sicherheitsgefühl, dass man in diesem digitalen Raum nicht ganz alleine ist und da rumschwirrt, sondern hier sind noch ganz viele andere, denen geht es auch so wie mir. Was kann ich da tun?
0: An der Stelle ist es vielleicht auch nochmal empfehlenswert zu sagen, wie kann es gelingen, ein Wir-Gefühl trotzdem zu erzeugen. Ich bin ja, obwohl ich alleine zu Hause vor dem Rechner sitze, ein näher oder ein Nee von vielen. Und mir das klar zu machen und zu sagen, okay, wir sitzen doch eigentlich alle im selben Boot. Wo sind eigentlich die Möglichkeiten der Verständigung darüber und sich dann entsprechenden ein Forum zu suchen oder zu gründen, um mit anderen in Austausch zu kommen, Verabredungen zu treffen für eine gewisse Uhrzeit, wenn man selber den Feierabend legt, zu sagen, hey, lass uns da doch gemeinsam was machen. Ob nun digital oder zu zweit beim Spaziergang, je nachdem, was erlaubt ist, das sind ja Möglichkeiten, die ich bewusst in meine Tagesplanung einbauen kann, um mir das zu erlauben. Des Weiteren kann ich natürlich in Bezug auf das Studium auch eine Anfrage über den Aster oder über Verteiler oder Ähnliches, über die Fachschaft schicken mit der Frage, ich gründe eine Lerngruppe, das, die und die Themen, Vorlesung bei dem und dem, Uhrzeit ungefähr da, wer hat Interesse, schreibt mir bitte eine Mail oder man schickt direkt eine Einladung rum mit einem Zoom-Raum, wo man sagt, wir treffen uns immer da, ist ein offenes Angebot als Ergänzung zu Tutorien oder ähnlichen Dingen. Ähnliches wird auch schon gemacht auf der Homepage der Uni Münster. Wir haben sehr stark darauf reagiert, was die Anforderung an Studierende im Online-Semester angeht und haben unter der Seite zusammen ist man weniger allein äh, Angebote. Wer die noch nicht kennt, das ist mal so, mal so genannt. Einmal heißt es zusammen trotz Corona, einmal heißt es zusammen ist man weniger allein. Ich lege mich jetzt mal fest auf, das Angebot heißt zusammen trotz Corona. Und da findet man Angebote von Studierenden für Studierende aus verschiedenen Fachbereichen oder über Fachbereiche hinweg mit der Möglichkeit, sich entweder einfach auch zu treffen, miteinander ins, sich kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen oder eben halt auch fachbezogen vielleicht sich zu treffen für Lerngruppen und ähnliches. Und darüber hinaus gibt es da auch noch die WWU Lunch Break. Das ist eine Serie bestehend aus vier Folgen in der man ähm, ja auch nochmal Empfehlungen zu verschiedenen Themen bekommt, die äh, im letzten halben Jahr da Relevanz hatten. Auch da kann man sich informieren, was vielleicht noch so ganz konkret für den Studienalltag relevant sein kann, ist auch nicht nur sich zu verabreden, sondern vielleicht auch zu überlegen, okay, wenn ich Studierende aus meinem Studiengang online Anfrage und sage, hey, wollen wir eigentlich mal so eine Art Lernteam, Lerntandem gründen, dann kann ich mir halt konkret überlegen, was, was soll jeder Einzelne machen, während die Vorlesung läuft, wenn es eine Live-Veranstaltung ist und wenn nicht, dann guckt man sie halt zur selben Zeit, Streaming on Demand sozusagen und ähm, dann versuche ich verschiedene Fragen an diese Vorlesung zu beantworten, die ich auf einzelne Gruppenteilnehmer meiner Lerngruppe verteile. Dann kann ich darüber in den Austausch, in die Diskussion kommen und ich habe sofort eine Gruppe, die sich mit Demselben Thema beschäftigt und ich weiß, ich sitze nicht alleine davor und gucke das jetzt, während draußen die Sonne scheint, sondern es gibt mindestens noch meine Gruppe, die das gerade auch tut, weil wir sind nachher verabredet.
2: Ja, total. Wenn ich mich da so zurück erinnere, äh, als alles noch in Präsenz war und draußen war 30 Grad im Sommer, da war das nicht so schlimm, mit 180 anderen in der Vorlesung zu sitzen, äh, weil man wusste, okay, alle anderen können gerade die Sonne auch nicht genießen. Genau. Ähm, aber mein Appell ist auch so ein bisschen an alle, die hier zuhören, Traut euch. Also ich hatte letztens auch so eine Erfahrung in einem Seminar, wo ich eine Nachricht über den Chat bekommen habe über Zoom von einer ganz äh, netten Teilnehmerin, die sagte, ja, ich habe dich schon so oft irgendwie in den Seminaren und Vorlesungen gesehen, wollen wir nicht einfach mal Nummern austauschen? Und es hat mich mega gefreut und ich hätte es mich selber, glaube ich, nicht getraut, weil ich sie natürlich noch nie in Person gesehen habe. Aber ähm, dadurch ist jetzt auch so ein bisschen ein Austausch über das Seminar entstanden und wir machen eine Gruppenarbeit zusammen. Das heißt, wenn es die Regeln irgendwann mal erlauben, trifft man sich sicher mal in Person auch und äh, da einfach traut euch, seid mutig. Den anderen geht es eben auch so. Ja, zusammen trotz Corona trifft es dann wahrscheinlich ganz gut. Möchtest du zum Abschluss noch was Los
0: ja, tatsächlich. Also ich finde es erstmal sehr schön, dass ich heute hier sein konnte und mit euch über diese Themen sprechen konnte und ich hoffe, dass wir viele der ZuhörerInnen da draußen auch ähm, ja, erreicht haben und vielleicht auch die ein oder anderen damit angesprochen haben, worüber wir hier heute geredet haben und abschließend wäre mir noch mal wichtig, diesen Fokus wirklich darauf zu legen, es ist gerade echt eine schwierige Extremsituation, dass man unter anderem auch daran erkennt, dass die Uni ja auch in vielen strukturellen äh, Angelegenheiten, ob es nun die ähm, erweiterten Freiversuche während der Semester sind, ob es überhaupt die Verlängerung beim Bezug des BAföGs oder ähnliche Dinge sind, sowie die finanziellen Unterstützungen, die gerade angelaufen sind oder die es gerade schon gibt. All das sind ja Zeichen dafür, dass ähm, gerade sehr bewegende Zeiten sind, aber die werden sich auch wieder beruhigen und es wird dann vermeintlich auch wieder ein Studium in Präsenz geben und das ist, finde ich, ein Grund, sich zu freuen und ein Stück weit nach vorne zu gucken und zu sagen, irgendwann wird dieses Online-Studium so, wie es jetzt gerade ist, mit all seinen Entbehrungen auch wieder vorbei sein und vielleicht war hier für den einen oder anderen heute was drin zu sagen und jetzt kann ich aber ein Stück weit besser vielleicht auch nochmal auf mich achten während dieser Zeit.
2: Das würde ich so total unterschreiben. Also an vor allem die ganzen ErstsemesterInnen bleibt hoffnungsvoll. Es gibt ja irgendwie eine Perspektive und es wird viel besser werden wieder. Also Präsenz ist echt äh, ein Riesenunterschied und bleibt dran. Und wenn es euch jetzt schon Spaß macht, dann könnt ihr euch auch noch viel mehr freuen. Diese ganze Situation soll euer Studium an sich wirklich nicht kaputt machen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, vielen Dank Martin für das nette Gespräch und die Zeit, die du hier mitgebracht hast und deine ganzen hilfreichen Tipps und Erfahrungen. Du sitzt ja quasi direkt an vorderster Reihe und bekommst den ganzen Tag ja, Erfahrungen von Studierenden mit, deshalb ist das glaube ich sehr hilfreich deinen Input hier mal zu hören. Wir sind auch ganz gespannt, wie ihr Zuhörenden hier, ähm, die Tipps aufgefasst habt. Ihr könnt uns gerne per Mail über Radio Q schreiben oder über Instagram und eure Anregungen einbringen oder ja wie ihr vielleicht mit der Situation umgeht, welche Themen ihr euch auch noch mal wünschen würdet. Vielleicht kommt uns Martin dann noch mal hier in, im Studio besuchen. Genau. Ansonsten bleibt hoffnungsvoll und bleibt dran und bis zum nächsten Mal.
0: Nachgefragt bei der ZSB. Eine Kooperation der Zentralen Studienberatung und Radio Q. Die ZSB findest du im Schlossgarten 3 und auf wwwuni slash zsb